0: Я боюсь брать деньги за свою работу. Почему ты боишься брать деньги? Как не думать о деньгах когда-то? Особенно декретницам. Я, во-первых, не хочу возвращаться на прежнюю работу, которая мне как бы стала неинтересна. Я видела одно, а снять это и передать мне не получалось. Получалась какая-то фигня. Что-то где-то пошло не так. Что же с этим делать? Момент рождения, он действительно какой-то сакральный, и очень часто переворачивается вообще все мироощущение, мировосприятие, и начинаешь видеть по-другому. Я очень остро это ощущала, потому что я очень долго хотела стать мамой.
1: Всем привет! Это подкаст «Нескучный декрет». Меня зовут Алена Богданова, я журналист и мама сына Миши, которому недавно исполнилось полтора года. Сейчас мы живем в Берлине, и я всеми способами пытаюсь сделать так, чтобы мой декрет не был скучным. Сегодня в подкасте рубрика «Интервью». Я поговорила с Марией Ивановой — топовым детским и семейным фотографом из Москвы. Мария — обучающий фотограф, автор мастер-класса «Детство в кадре», автор тренинга «Быстрый старт в фотографии» или «Как повысить свой ценник за год в пять раз». В прошлом году Мария вышла в топ-100 детских фотографов мира. Она сотрудничала с такими компаниями, как Sony, Фонд Традиции Отечества, Ассамблея народов Евразии и многими другими. К слову, то, что фотографировать детей — ее призвание, она поняла именно, будучи в декрете. Поэтому сегодня мы поговорим не только о хитростях, которые помогут вам провести отличную фотосессию своему ребенку, Но и про то, как из просто мамы, которая неровно дышит к фотографии, стать настоящим профессиональным фотографом. Именно так когда-то это и сделала Мария. И важная новость. Сегодня мы с издательством Бомбора продолжаем разыгрывать книгу «Не рычите на ребенка». И начнем розыгрыш новой, о ней я расскажу в середине эпизода. Торопитесь поучаствовать в конкурсе до конца этой недели. Все условия в описании. А пока приглашаю вас подслушать нашу беседу с топовым фотографом Марией Ивановой. И по традиции желаю приятного подслушивания. Я, во-первых, Мария, хочу вас очень поблагодарить за то, что вы нашли время для того, чтобы со мной поговорить. Очень приятно будет с вами пообщаться, познакомиться.
0: Да, это взаимно. Ну, вообще
1: так получилось, что в моем подкасте все, кто со мной разговаривают, мамы или папы. Поэтому я бы хотела немножечко, чтобы вы рассказали о себе как о маме.
0: Да, мама я стала шесть лет назад. Буквально на прошлой неделе мы отмечали как раз день рождения моей дочки. Ее зовут Варвара, но я называю ее Брубариска. Это ее подпольная кличка. У меня в блоге все, все знают ее так. Вот, и, в принципе, ей очень подходит это имя. И действительно, именно с ее рождения началось мое становление как фотографа детского. Потому что фотографии я увлекалась с 2011 года. Но это было так, как хобби, просто в дополнение к офисной работе. И я снимала все подряд. То есть просто я чувствовала красоту этого мира, и мне хотелось ее как-то передать, но не было какого-то конкретного, четко оформленного направления. И поэтому именно когда у меня родилась дочка да как у многих мам это происходит в вот этот момент рождения он действительно какой-то сакральный и очень часто переворачивается вообще все мироощущение мировосприятие и начинаешь видеть по-другому да все чувствовать по-другому действительно как будто новая жизнь какая-то и тогда на тот момент моя камера пылилась наверное пару лет уже где-то в кладовке я ее достала и просто то есть я не могла не снимать каждый день Она везде рядом лежала со мной, я всегда снимала. Потому что мне хотелось запечатлеть именно каждый э, день, каждый миг. Я видела вот эти стремительные изменения. Я очень остро это ощущала, потому что я очень долго хотела стать мамой. Несколько лет мы к этому шли. И я настолько остро все это чувствовала и переживала. Мне было важно выразить это и как-то сохранить эти мгновения. У меня даже сейчас в профиле первая строчка, мой девиз «поймать и сохранить мгновение» для меня очень важно, но ну, еще как бы эмоции я считаю очень важны да и для меня это такая тема а, актуальная. А, я сейчас с удовольствием как бы занимаюсь изучением психологии и именно вот эмоционального интеллекта и сохранение вот этих эмоций, то есть уловить. И дети они постоянно меняются, вот ты не успел и все. Как вы
1: профессионально уже начали заниматься фотографией?
0: Ну и вот где-то в течение первого года я снимала ее каждый буквально чих там поворот все изменения, она там головку подняла, вот поползла, села, стала первые шашки. Но когда ей исполнился год, за этот год у меня произошла огромная трансформация, я за это время ну, вообще зашла в Инстаграм. Я открыла для себя мир Инстаграма и подписалась на многих фотографов. То, что я снимала, да, я, камера у меня была хорошая, но это же всего лишь инструмент, я не очень могла ею пользоваться. Ну, то есть, как бы я нажимала кнопку, я видела одно, а снять это и передать мне не получалось. Получалась какая-то фигня, ну, ужасные какие-то картинки, совершенно там негармоничные, не сбалансированные, ни по свету, ни по цвету. Я пыталась понять, что же я делаю не так, ну, почему так происходит. И тогда же я подписалась на многих фотографов, и начала ходить там на свои первые мастер-классы. Тогда у меня снова мир перевернулся, и у меня пошло большое количество энергии, то есть я буквально вот всем своим нутром чувствовала необходимость, что мне нужно выходить уже за пределы. Во-первых, моя дочка, то есть одной модели мне было мало, плюс ее год, она уже стала ходить и даже убегать от меня, да, уже показывала как-то не, не та куколка, которую ты положил и фотографируешь, да, это у нас уже пошел там первый этап сепарации, стала показывать, что она отдельная личность, может там от меня ползти, может не хотеть фотографироваться. А я поняла, что мне настолько интересен этот процесс, что я, во-первых, не хочу возвращаться на прежнюю работу, которая мне как бы стала неинтересна. И более того, да, вот именно фотографии я хочу уже переходить на новый уровень. Тогда я решила, что я попробую себя в коммерческой фотографии. Я объявила кастинг, стала искать модели для первых своих творческих съемок, которые были, ну, условно бесплатные, Платными. сейчас это называется ТФП съемки работа за результат с этого все и началось. И как-то очень быстро у меня завертелось, потому что я сама по себе такой человек. У меня даже был тренинг потом, быстрый старт фотографии. И когда я за год повысила свой ценник в пять раз, у меня съемки начинались... Ну, символическая цена там стояла 2000 рублей. Через год я сформировала пакеты услуг, и стоимость такого пакета под ключ семейной фотосессии, она уже составляла 25 тысяч рублей к концу года. То есть я, в принципе, повысила ценник даже более, чем в пять раз.
1: многих же какой-то такой ступор, а как я начну брать деньги за это? Вроде никогда не брала и вроде как бы особые обучения никаких не проходила, но уже хочется работать профессионально, уже столько комплиментов получаешь в соцсетях и от знакомых, от близких. Многие даже уже говорят, а чего ты не проводишь фотосессии на платной основе? Вот как вы считаете, что должен сделать фотограф, прежде чем начать свою коммерческую историю? Пройти какие-то курсы, обучение или просто какое-то количество провести
0: творческих съемок? Прежде всего, и это касается не только фотографии, когда ты хочешь что-то делать, что-то создавать, если тобой двигает только интерес заработать, да, приходить в какую-либо профессию для того, чтобы заработать на ней, я считаю, это заранее провальный подход. Мне не близка эта концепция, и я шла от обратного. То есть если ты находишь какое-то дело своей мечты, которые вот тебя увлекает настолько, что ты готов им заниматься днем и ночью и теоретически готов заниматься этим бесплатно. Вот тогда деньги это будет как один из приятных бонусов, скажем так, да, которые придут потом. То есть никогда не нужно думать о деньгах. ну понятно, это сложно, да, так говорить как как не думать о деньгах, когда там особенно декретницам да 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 всем нам хочется там кушать и детей одевать какая-то подушка, вероятно, да, должна быть, если вы меняете сферу денег или что-то, то есть я ну, не буду рекомендовать все бросать, да, как в омут с головой нырять в мир фотографии или какой-либо другой мир, если как бы у вас нет базы, я считаю так, должны быть первоначальные вложения, вложения хорошие, да, залог успеха, то есть ты сначала создаешь себя, в моем случае это была цель сделать себя топовым фотографом, да, получится у меня или нет, я чувствовала, что я хочу, Получится или нет, ну кто может сказать, никто не может гарантировать результат, но я это делала, потому что у меня был колоссальный внутренний импульс, у меня был вот этот запал, я просто чувствовала, что я по-другому не могу, меня несет в эту сторону. И ничего не имеет значения. У меня была хорошая техника, да, то есть я сразу вложилась. Я не буду говорить, что купите для начала там простенькие фотоаппараты, и если у вас начнут получаться шедевры, они не начнут получаться, да. Конечно, тут важно все. техника тоже важна, в это нужно вкладываться. Нужно наработать себе хорошее портфолио. Когда ты нарабатываешь это портфолио, ты тоже вкладываешься. Вот первый год это у меня была просто вот какая-то колоссальная гонка такая, Бесконечные съемки просто марафон, череда съемок ну, не прям каждый день были, конечно же, перерывы, но надо понимать, что минимум несколько раз в неделю все время какие-то идеи я куда-то с кем-то договаривалась, какие-то планы, И мы их реализовывали, искали реквизиты, искали места новые, интересные, искали возможности. И все это я транслировала в Инстаграм. Про это тоже не нужно забывать, да. То есть фотограф он не просто фотограф. Ты можешь быть прекрасным художником, да, но если ты не умеешь продавать свои картины, да, или если у тебя нет товарища, да, который тебе в этом помогает, то никто о тебе не узнает, да, и ты как бы рискуешь так и остаться неизвестным. То есть тут работа по многим фронтам, по многим направлениям. И она, конечно, требует больших вложений и временных энергозатрат. Но такая работа, да, в таком режиме, она, конечно, приносит свои плоды, приносит результат. Когда ты проактивный, вот так вот постоянно на опережение действуешь сам вот в своей вот этой сфере, да, то, конечно, у тебя завязывается масса контактов. Ты проводишь одну съемку, у тебя начинает работать сарафан. Тебе уже начинают обращаться, да, ты выложил что-то красивое, и у тебя, ну, ка если действительно цепляющая красивая картинка, да, какая-то эффектная, то у тебя сразу всплеск охватов, твой пост попадает в топ, все, тебе сразу прилив заказов. Если ты делаешь красивые фотографии, люди увидят и хотят так же, они сами к тебе придут и будут просить сделать мне так же, сколько это стоит.
1: По поводу учебы, как вы считаете, прежде чем начать брать деньги за фотосессию, фотографу обязательно пройти какое-то обучение?
0: Мое мнение, учиться надо обычно те люди, которые не прошли обучение. Может быть, есть какие-то мега-талантливые самородки, которые изначально как-то видят мир необычный и красивый. Но я же сама обучала. И, в принципе, это везде работает одинаково. Да? Начинающий фотограф, ну, он чаще всего виден. Это тоже как в любом деле. Чтобы стать мастером, желательно да, учеба то есть какая-то база знаний, на которую ты будешь опираться. Знать, как ты делаешь. Да? Ведь фотоаппарат — это всего лишь инструмент. Наш набор знаний это тоже инструмент. Только если мы все применяем в комплексе, тогда мы и получаем результат. Очень многие же хотят учиться, хотят работать. Они покупают курсы, но есть еще такой момент. Пришли там ко мне на мастер-класс 10 человек. Я говорю всем одно и то же, но из них, например, два человека тут же берут и действуют. Кто-то послушал и ушел, кто-то вообще там проспал, кто-то пришел просто приятно провести время, пообщаться с единомышленниками. Очень многое зависит от человека. На мой взгляд, учиться обязательно. Я сама проходила сначала базовый курс по фотографии. Потому что когда я купила в 2011 году фотоаппарат, зеркальную, первую зеркальную камеру, тоже я искала там кнопку шедевра, не нашла. И я думаю, ну, что-то где-то пошло не так. Что же с этим делать? И тогда э, я записалась на курсы фотошколу. Я три месяца ходила три раза в неделю, у нас были по три часа. Можно учиться самому, есть инструкция к фотоаппарату есть ролики но это нужна большая самодисциплина не все люди ею обладают к сожалению поэтому ну, на мой взгляд лучшие вложения в себя лучшие инвестиции да, это идти как бы как на готовый курс где уже компактно все упаковано разжевано и тебе преподносят это в самой лучшей форме для тебя и тогда это был как бы мой первый уровень да, вот эту получить базу а потом уже, когда я определилась нише, и это произошло у меня через 4 года, уже была вот выбрана вот эта узкая специализация детская фотография. И уже ходила на детские мастер-классы, потом смотрела обучение, очень много же бесплатной информации. Тогда еще не было столько марафонов. Да, вот сейчас как бы все карты в руки, эти бесплатные марафоны для фотографов, я сама в них выступала спикером не раз. Ты действительно даешь людям массу полезной информации. Но удивительный феномен, да, люди не всегда ценят то, что бесплатно, и очень многие просто игнорируют, то есть, опять же, вот тут тоже нужна дисциплина, то есть, если человек хочет, если он горит этим, он будет это брать и будет делать. Если этого нет, тогда этот фотограф он, растворяется там в семье, но ну, распыляется вниманием, да, на много каких-то других сфер. Поэтому тут такая история. На мой взгляд, да, обучение нужно. Сколько, никто не может сказать. Вообще, я считаю, что мы учимся всю жизнь. И ждать какого-то момента, чтобы начать. У меня все было параллельно. Я не ждала. И не призываю ждать никого, потому что я знаю девочки, которые мне приходили, они кто-то 10 лет занимается фотографией, и они все на том уровне, что. Да, я хочу заниматься, это мое дело, но я не готова еще брать деньги. Да, я вот не чувствую в себе вот этой уверенности. И тут уже, кстати, больше дело не в фотографии, не в уровне владения. Да, здесь уже ментальный уровень это наша психика. Почему я сейчас тоже очень увлекаюсь психологией, Больше нужно идти, копать там, да, и работать с уверенностью над собой. Как раз вот этот мой путь фотографа, становления себя как фотографом, он дал мне очень много еще и в других совершенно разных сферах. Например, когда я стала обучать, я поняла, что ну, я очень стеснялась, ну, как многие, там, выйти на сцену и что-то сказать как-то было страшно. А мне, например, предлагали... Ну, там, звонили из Сони и говорили, нам нужен эксперт, да, вот мы хотели вас попросить выступить на тему детской фотосъемки, порассказать. И, с одной стороны, меня это захватывает. Я понимаю, вау, как круто, здорово. Но, с другой стороны, это дикий внутренний страх вот этих выступлений, выйти на сцену, что обо мне подумают. И у меня была прям такая четкая реакция, то есть я не умела выступать, я краснела, бледнела, у меня там перехватывало дыхание. Я просто зажималась, мне казалось, я упаду в обморок, и я все это в себе прорабатывала. Я пошла на курсы вокала, чтобы работать с голосом. Да? Ну вот, казалось бы, да, где фотограф и где вокал. Там же я прорабатывала параллельно да, на курсах вокала. Например, у нас были периодически отчетные концерты. И вот выступления на этих концертах очень помогали мне прокачивать. Там надо было выйти на сцену. И перед человеком 30-50 аудиторий взрослых людей, которые на тебя смотрят и оценивают. Нужно было выступить, даже спеть. Да, и там тоже куча блоков прорабатывалась, вылезала куча страхов. Это колоссальная работа над собой. Она больше имеет отношение не к фотографии, а в целом работе над собой как к личностью.
1: Подводя итог, что мы можем посоветовать девушкам, которые сейчас нас слушают? Возможно, они мама в декрете, которые фотографируют регулярно, но пока не начали заниматься обучением. Давайте по шагам, да? Мы начинаем сначала с того, что ищем какой-то курс. Ну,
0: во-первых, слушать только себя... И идти туда, где тебе откликается. Не нужно идти в фотографию просто из-за того, что у тебя, например, подружки купили фотоаппараты и начали фотографировать, а прислушаться к тебе. То есть нужно поймать вот этот какой-то импульс, «Ух ты, мне вот это интересно!» «Вот я смотрю, и меня прямо цепляет!» «Вот я хочу туда!» Даже, может быть, зависть. Вроде бы отрицательное чувство. Тоже как бы можно использовать эту энергию для того, чтобы себя подтянуть куда надо. То есть прежде всего прислушаться к себе и понять, что действительно ваше. И когда вот вы уже поймете Да, вот я хочу туда. И развиваться в этом направлении, и тут главное вот никого не слушать. Слушайте только тех, кто уже достиг успеха в этой сфере. Больше всех были в шоке, когда я решила сменить стабильную работу на вот эту неизвестность. Конечно, мои родители, в частности, мама, папа как больше поддержал. И чего я только тогда не выслушала. Но я выбрала свою жизнь. А слушать, я считаю, надо тех, кто действительно как бы тебе откликается в этой области. Если они проводят какое-то обучение, и оно тоже тебе откликается, Иди туда и спрашивай их совета.
1: Как обычно, в середине выпуска я ненадолго прерываю эпизод, чтобы попросить вас поставить нескучному декрету свою оценку или просто лайк и оставить отзыв или комментарий. Это очень вдохновляет и дает силы продолжать и не останавливаться. И к тому же это позволит сделать так, чтобы у подкаста стало еще больше слушателей. В описании к этому эпизоду есть ссылка на электронный кошелек. Поддерживайте подкаст и получайте уникальный контент. В благодарность за поддержку каждому донатору я буду открывать доступ к полным версиям выпусков, в которых гораздо больше пользы, чем в общедоступных эпизодах. А если у вас есть бизнес, пишите на почту или в директ моего инстаграма. И давайте сотрудничать. А теперь расскажу вам о книгах, которые мы разыгрываем на этой неделе с издательством «Бомбора». А первый вы уже знаете, не рычите на ребенка. Подробнее об этом бестселлере слушайте в предыдущем эпизоде. Вторая книга, которая теперь тоже участвует в конкурсе, называется «Дети и деньги». Написали ее сингапурские бизнесмены, не только эксперты в сфере финансов, но и папы. Прочитав ее, вы узнаете, выдавать ли детям карманные деньги, платить ли за выполнение обязанностей по дому, покупать ли ребенку брендовую вещь, когда у него есть похожая, но не такой престижной марки зачем учить детей инвестировать деньги, как научить своего ребенка быть благодарным за все, что имеет, если у его друзей и одноклассников еще больше. Получить этот кладезь полезной информации можно совершенно бесплатно. Просто расскажите о нескучном декрете у себя в Instagram Stories или в посте. А если вы слушаете меня в Apple подкастах и еще не оставляли отзыв там, то сделайте это и пришлите скриншот в директ моего Инстаграма автор самых приятных слов о нескучном декрете получит обе книги абсолютно бесплатно. А все, все, абсолютно все участники конкурса 15-процентную скидку на покупку этих книг. Обязательно участвуйте в розыгрыше, но сперва давайте дослушаем этот эпизод. Возвращаемся к моему разговору с Марией Ивановой. И параллельно с обучением уже можно как бы себя рекламировать как профессионала? Или чуть попозже начинать?
0: Конечно, но самореклама, вот я изучала, я и маркетинг, да, поизучала, и в любой сфере, где ты себя продвигаешь, тебе нужно свои услуги уметь продавать, да. Когда я изучала маркетинг, то есть и получается такая история, что как вот в сфере фотографий, да, я очень часто видела девочки, начинающие фотографы, выкладывают посты в Инстаграм, как они себя продвигают. На этой неделе я готова взять съемку, там приходите ко мне фотографироваться и выкладывать что-то там, ну такое средненькое. Как себя надо продвигать? Надо снять что-то бомбическое, то есть вот замути какой-то такой крутой творческий проект, выложи это там с любым каким-то позитивным текстом. У меня это срабатывало так, когда ты выкладываешь, приходите ко мне на съемку, ну, минимальный отклик, никто к тебе не придет на съемку. Но тогда, когда все, что ты транслируешь, люди чувствуют, что это действительно круто, а им это откликается, то даже если ты напишешь свои мысли по поводу чего-то, развлекательный какой-то пост и супер картинку, которая, вау, вот тогда люди начинают тебе писать, а сколько у вас стоит съемка? Мы бы хотели посниматься у вас. Вот так это работает. И, на мой взгляд, это самый крутой уровень маркетинга. Поэтому, если есть какие-то такие, ну вот на начальном пути вы чувствуете блоки, то я бы рекомендовала параллельную работу, возможно, даже с психологом. Ну, либо какой-то тренинг личностного роста, какую-то литературу можно почитать. Но самое эффективное — это найти себе какого-то психолога да, и с ним прорабатывать свои внутренние какие-то, может быть, болезненные ситуации из прошлого, которые привели вас к тому, что у вас эти ограничивающие установки в голове сидят. Что я боюсь брать деньги за свою работу. Почему ты боишься брать деньги? Ну, либо ты считаешь, что ты недостойная. Кто-то твою самооценку принизил в какой-то момент, да, может быть, обидел. Вот с этим нужно работать. Вот работай над собой, и люди будут рядом ре реально к тебе тянуться и хотеть с тобой сотрудничества и все остальное.
1: Давайте теперь вернемся к таким непрофессиональным фотографам, которые еще только-только. Вот родители, которые вот начали фотографировать своих детей. Давайте дадим им 5 советов, которые помогут провести прям практически профессиональную фотосессию
0: для своего ребенка. Да, давайте. Значит, смотрите, первое, это, конечно, очень многое зависит от возраста ребенка. Тут надо понимать, что универсальных рекомендаций их нет. То, что подходит для новорожденного, съемка новорожденного, это одна причем ну такая конкретно узкая ниша. И съемка там подростка 13 лет это уже вообще другая история. Поэтому моя специализация, она больше как бы, ну, уже не совсем младенчики, да, а вот где-то от годика начинают ко мне приходить. И вот для меня комфортный возраст работы — это вот от года, но ну, где-то там до 7-8 до лет. А почему я люблю работать с этим возрастом? Они такие очень живые, непосредственные. У них как раз вот эти яркие эмоции чаще всего еще не задавлены социумом, скажем так, да? Потому что, ну, вот после 8, ну, вот уже в школу даже, когда они идут, да, на них, ну, уже на многих детках видно, что они уже стесняются где-то чего-то, взмыкаются, Камеры боятся, да, или там незнакомый человек. А когда малыш трехлетний, он живет в своем каком-то потоке. Вот с ним как раз очень классно работает вот эта история, проловить эмоции, запечатлевать вот эти какие-то моменты, непосредственно живые, да, не постановочные, там, ой, смотри, какой красивый пуст с цветами. Вот встань к нему, да, и я тебя с ним сфотографирую. И задача как раз у нас, в принципе, будет. Нам нужно уметь совместить правильное время съемки. Место съемки, подготовить своего малыша по одежде, да, то есть, чтобы он как бы вписывался в наше место съемки, да, то есть, место съемки и одежда должны сочетаться. Поскольку я снимаю в основном на природе, у меня и одежда чаще всего, она такая, ну и стиль такой природный, да, это природные ткани и сочетания. Вот на лето я очень люблю лен, хлопок. Помимо того, что это ткани фактурные, и они очень красиво смотрятся в кадре, они еще очень хорошо при правильном свете складки, да, вот такой вот природной одежды, они очень красиво играют. И получается как раз такой эффект, да, атмосферность вот этой вот фотографии рождается. Это сочетание факторов, оно и дает нам лучший результат. Как мы выбираем время съемки? Мои рекомендации родителям. Прежде всего, залог хорошей съемки ⁇ это хорошее настроение. Поэтому ребенок должен быть выспавшийся, желательно сытый но не перекормленный, да, <смех> не, не надо закармливать ребенка так, чтобы он хотел только лежать. Он должен быть в ресурсе. То есть вот то время, когда он поспал, покушал и вы пошли гулять. Вот это идеальное время, да. У ребенка в это время, да, у него просыпается вот такой вот инстинкт открывателя. Он познает мир. Вот вы идете там с своим ребенком на прогулку, он начинает хватать палки, камни там, ну, куда, смотря куда. Ну, идем мы в парк, да, в какой-то красивый. И вот теперь вот самая сложная задача, что желательно, чтобы это время было либо рассвет, когда солнце встает, либо закат. И вот тут как бы бывают сложности, да, потому что рассвет и закат в нашей полосе, они меняются. И получается, что ну, вот летом, когда тепло, да, рассвет, он, ну, например, в 4 часа утра, понятно, что в 4 часа утра мало какая мама поведет своего ребенка уже выспавшегося и покушавшего, любоваться красотами. Но зато к закату это вполне можно сделать, да? то есть чаще всего поэтому как бы для семейных фотосессий мы выбираем именно вечерние такие семейные фотопрогулки на природе. И вот красивый вот этот закатный свет, еще это называется золотое время фотографа, да, этот свет он мягкий, потому что ну вот брать сейчас лето, да, когда яркий изнойный полдень и, например, ясное небо. Цвет очень жесткий. И что мы получим, если мы пойдем снимать? Будут такие тени панды, да, тени очень жесткие. И, конечно, ну, вот ни о какой мягкой, красивой, гармоничной картинке говорить не приходится. Поэтому вот моя рекомендация по выбору времени это именно съемка ближе к закату. Ну, или еще такой нюанс, да, когда свет может быть мягкий. Если есть облачка на небе, да, или затянуто небо, облака выполняют роль такого естественного фильтра. И тени, опять же, такие не жесткие, да, мы, в принципе, тогда можем. Практически, если вот в пасмурный день, мы можем снимать в любое время вот, цветовое. Очень такой мягкий свет, он будет очень красив для портретов, для крупных портретов. Это что касается времени съемки. Потом вот следующий пункт, это будет уже четвертый пункт, выбор места. Ну Про место мы частично тоже поговорили, да, я рекомендую, чтобы это был парк, но не просто парк, да, тут вот какие рекомендации я дам. То есть смотрите, буквально мы воспринимаем нашу фотографию, представьте, это вот лист А4, да, двухмерная фотография, это у нас двухмерное пространство. Лист А4, он плоский, да, и в принципе наша фотография — это то, чем мы наш лист заполняем, что у нас будет на этом листе. И вот наш фон, то есть то место, где мы снимаем. Ну, куда-то приходите, да, и представляете, вот что у меня будет на моей фотографии, да, какая-то картина, куда мы впишем нашего ребенка. То есть какие пожелания к этому месту, чтобы оно было максимально фотогеничным, незахламленным каким-либо, да, есть такой тоже термин, фотографический мусор. Не каждый парк почему подходит для съемки. Потому что многие парки это, например, какие-то яркие плакаты рекламные, какие-то палатки, какие-то урны. Скамейки не всегда там, например, фотогеничные, да, красивенькие. Может быть, на фоне там торчает какая-то жилая застройка, которая тоже как бы сразу разрушит нам это ощущение какой-то вот волшебности, да, и сказочности фотографий. Потому что, ну вот, если говорить именно про мой стиль съемки, да, он почему такой волшебный, сказочный? Кажется, да, мне очень часто пишет, когда сразу видно, когда новый человек заходит на страничку, да, и там, ставит там много-много лайков фотографий, потом пишет там, например, ой, такие красивые фотографии, там все такое сказочное, такое волшебное, а как раз эта сказочность и волшебность, она и достигается за счет вот того, что я не пойду снимать во дворе обычного дома, да, я живу в Москве, да, я тоже живу в таком же мире, как и все мы, да но я не пойду это снимать, потому что как раз вот мой внутренний художник он просит да чего-то вот такого волшебного вне времени и пространства, то есть как раз моя история это то, что мне хочется отключиться от немножко современной реальности, отключиться от быта, да, потому что как раз многие мамы в декрете, да, они от чего устают вот от этой повседневности, да, вот от этих вот как раз ну все каждый день сурка одно и то же, да, намыли кастрюли, наготовили там на всю семью Семью, уборка, готовка, там вот это все. Пошли там куда-то, там площадки, эти детские поликлиники, там еще что-то, магазины. Моя цель, да, и мое желание, жгуче, да, от всего этого отключиться и вот попасть в какой-то вот такой волшебный сказочный мир. Тот образ детства, да, который у меня сложился вот с моего детства, из прочтения там книг, да и поэтому когда я выбираю место для съемки да, мне важно вот, чтобы это было просто какой то уголок природы да, нетронутый желательно что то красивое пусть это будет цветущее поле или берег озера какого то водоема очень много на самом деле таких уголков можно найти и в москве тоже есть такие места но это чаще всего это какие то вот большие такие хорошие ландшафтные парки, вот типа Коломенского, почему она так пользуется популярностью, маленькие такие скверики районные, они редко подходят, честно говоря, да, для этой истории. То есть при выборе места съемки важно именно выбрать еще такое место, да, где у вас на фоне не вылезают столбы какие-то или провода или еще что-то. Следующий пункт у нас — это вот выбор одежды. Соответственно, опять же, чтобы вот создать такую какую-то волшебность, атмосферность и сказочность на фотографии, очень важно нам уйти вот от этого современного реального быта. И поэтому современную там одежду, она чаще всего ярких цветов, каких-то с принтами, кричащих таких, но часто такая спортивная. Я для фотографий для своих не беру. Для своих фотографий я выбираю хлопок, клен, ну или это может быть что-то еще такое фактурное, но не то, что мы используем в повседневной жизни, например, вельвет, бархат, однотонную. В чем смысл при выборе одежды? Что эта одежда, она не должна отвлекать от героя. Главная цель. Это запечатлеть именно нашего ребенка и его эмоции. И все должно играть на это, а все, что в этом направлении не помогает, а мешает, мы из кадра удаляем. Соответственно, одежда должна быть не кричащая, лучше спокойных каких-то тонов. И она должна гармонировать вот с нашим фоном. Ну, то есть, если мы снимаем ранней весной, когда еще зелень не вылезла, и в природе, например, все такое серое, коричневое. Да, мы находим вот такой уголок природы, и ребенка тогда очень много фотогеничной одежды неплохой. Брючки какие-нибудь коричневых, да, все оттенки коричневого. Серый, природный, да, вот такие. Может быть зеленый, но не яркий, а такой болотный. Вот такого плана это идеально подходящая одежда, да, то есть вот во что-то такое стильненькое, так вот такое красивенькое одеваем э, малыша и вот снимаем, да. Если это что-то цветущее, вот как сейчас там летом, да, уже ярко-зеленая зелень, вот. Ну, например, там вот в начале мая, когда было цветение э, в яблоневых садах, да, возьмем те же самые, начинают цвести яблони. Вот оденьте там свою семью детей э, во что-то вот можно либо белое, подойдет уже, да, так обычно черный белое я не рекомендую что они слишком контрастные но если мы снимаем в яблоневом саду белым где у нас белый и зеленый да то белый там будет смотреться как раз хорошо да она будет вписываться и гармонировать либо там контрастный да там есть вообще по выбору цвета могу порекомендовать есть такой круг итона цветовой круг и вот из него очень хорошо брать сочетание вариантов масса можно играть на близ слежащих цветах можно играть наоборот на контрасте Лавандовое поле, давайте, да, такой пример тоже популярный. Вот сейчас как раз цветет лаванда. В том году я в это время летала в Крым, и вот мы там снимаем либо как раз вот сиреневый, фиолетовый, да, что-то такие такие тона под цвет лаванды, либо берем контрастный, чаще всего это желтый, туда идеально впишется. Кстати, вот про платья Для девочек, конечно, платье — это лучше всего. Стилистика одежды, она тоже важна. Если мы снимаем там девочку в цветах, конечно, лучше подчеркнуть женственность. Если это там мальчик на берегу, на причале, например, сидит, то можно дать ему там в руки удочку, что напрашивается. Да, какая-нибудь кепи, штанишки там с подтяжками, например выбор одежды он плавно пересекает в подбор аксессуаров аксессуары для съемки тоже важны но тут важно соблюдать меру и не переборщить потому что как совсем отсутствие да может быть плохо так и перебор с аксессуарами это еще хуже то есть хуже нет когда в коломенском пледы самовары чашки чайники багеты фрукты бутылки с вином все в одном кадре вот это конечно ужасная история тут важно иметь чувство меры баланс между необходимой и И ребенок на причале, да, что мы ему можем, ну, сразу картины какие-то вспоминаются, удочка, кепи, там, да, штанишки какие-то. Я очень люблю разувать детей, если погода позволяет. Вот эти вот ножки, да, которыми он болтает, например, и брызги поднимать все и вот это уже готовая история и причем вот эта история она уже живая если мы идем фотографироваться нужно морально к этому подготовиться да и дать ребенку полный карт бланш чтобы он жил и взаимодействовал со всей окружающей обстановкой потому что иначе ну только так вы можете получить живые фотографии и живые эмоции если вы будете ребенку все запрещать там не садись на землю не снимай обувь да там какой там побег депсиком по траве то у вас и будет вот такой вот зажатый ребенок Ребёнок, да, который будет стоять по стойке смирно и заучено смотреть, улыбаться в камеру. Это выбор тут, что вы хотите, живых фотографий или чистого ребенка Тут, конечно, нужно для себя определиться. Да, очень интересно. Прям я даже конспектируюсь, как мама. Ну, это, в принципе, подпункты моего мастер-класса детства в кадре», да, пока у меня перерыв, я творческий, я отдыхаю. И сейчас больше как-то ушла в изучение психологии. А так вообще, вот, да, был период, когда я очень много мастер-классов проводила, и вот как раз это, в принципе, были основные такие пункты, которые мы подробно обсуждали, раскрывали.
1: Спасибо большое. Было очень интересно пообщаться с вами не только как с фотографом,
0: но и как с мамой. Очень вам благодарна за беседу. Да, спасибо вам, Алёна. Спасибо вам за приглашение. Вот и все.
1: Теперь можете отправляться в свой инстаграм и писать приятные слова о нескучном декрете в своих постах и сториз. И если еще не оставляли отзыв в Apple подкастах, сделайте это и присылайте скриншот в директ моего инстаграма. Все, кто выполнит хотя бы одно условие, автоматически станут участниками конкурса и получат 15% скидку на покупку книг «Не рычите на ребенка, а также дети и деньги». «Ну а тому, чьи слова тронут меня до глубины души», отдам обе книги абсолютно бесплатно. И еще одно важное сообщение. Если вы хотите стать участником подкаста и вам есть что сказать, дополнив тему этого или какого-то другого эпизода, запишите голосовое сообщение в директ моего Инстаграма. Самые интересные реплики я буду публиковать в новых эпизодах и обсуждать вместе с моими собеседниками. Давайте делать полезный подкаст вместе! Подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие выпуски. Ставьте лайки на Яндекс музыки и приходите в группу газеты «Метро» во ВКонтакте, если любите слушать подкасты там. Всем хорошего дня, а тем, кто в декрете, особые лучи поддержки.